0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, a esto que, con mucho entusiasmo, vinimos a llamar Aprendiendo en Vivo, un programa donde dos pibes cualquiera vamos a charlar y, al igual que en la vida, vamos a aprender en el proceso, conversaciones, entrevistas, invitados y mucho más para darnos cuenta que de cada momento podemos aprender algo nuevo, y eso estamos haciendo, Aprendiendo en Vivo. Mamá, mamá, en el colegio me llaman despistado. Che, pibe, estando en tu casa, salí acá. <ríe> Ese estuvo bueno, eh. Ese te lo banco. Parece que su tos está mejor. Sí, este que estuve practicando toda la noche. Basta, porfa, en serio, basta. Ya van 10 chistes de mierda. Oh,
1: Dios.
0: Hola, hola, hola. Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Santi? Todo bien, vos.
0: Todo bien, todo genial acá, otra semana. ¿Vos qué tal?
1: Muy contento de acá, la verdad, de estar una semana más.
0: ¿Alguna, alguna novedad estos días que tengas para, para contarle a la gente?
1: No, estos días la verdad anduvieron tranquilos, anduve... Bueno, estoy contento porque volvió a jugar Boca por Copa Libertadores. Y después, bueno, también la verdad que estuve la semana bastante ocupado. Estoy laburando con un amigo eh, que se puso un emprendimiento de, de bizcochitos de grasa en el que entregan todo capital, ni cochitos si a alguno le interesa lo quiere decir en Instagram. Y nada, anduve haciendo las, las cosas de diseño para el Instagram, para el que el prolijo y esas cosas. ¿Vos en qué anduviste?
0: Todo bien, por suerte. Estoy avanzando con un curso sobre creatividad y diseño de, de la Universidad Tecnológica y estoy en eso, básicamente. Así que, contame, ¿qué esperas para el capítulo de hoy?
1: El capítulo de hoy te diría que es un capítulo que... No, no sé bien qué, qué sentimiento me genera. Es como que me pone incómodo, pero a la vez digo, bueno, voy a tratar de estar cómodo dentro del incómodo y estoy en un... En un sentimiento encontrado, la verdad.
0: Me gusta, me gusta. Siempre, siempre decimos acá que ponerse incómodo, ponerse incómodo puede, puede ser bastante útil en algunos momentos. Así que creo que, que esta vez no será la excepción. Pero
1: bueno, vamos a ir arrancando. Ya lo leyeron en el título. Hoy estamos aprendiendo a hacer tabúes. Y bueno, para arrancar creo que Santi me había dicho que tenía como una definición interesante de esto. Como para arrancar el tema podía ser un buen disparador. Así que si la querés tirar.
0: Bueno, yo creo que, que para arrancar a, a charlar un poco de... ...de lo que para nosotros es, es, son los tabúes... ...queríamos nombrarles un, un concepto que quizá lo tratamos un poco... ...en, en Instagram esta semana... ...pero que, al cual le queríamos sumar también una, un marco teórico interesante. Y este concepto es el concepto de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Es una forma de analizar políticamente una situación, una cuestión, un tema... ...y cómo éste se planta frente a la opinión pública. Lo que plantea esto básicamente es que cualquier cuestión comienza siendo algo generalmente impensable. Algo que ni siquiera está en la mente de la gente porque no lo tienen en cuenta. Luego esto, si hay impulso, si hay aprobación de alguna forma, de algún sector pasa a ser radical. De ser radical pasa a ser aceptable. De ser aceptable pasa a ser algo sensato. De ser sensato pasa a ser popular y de popular pasa a ser político. Es decir que se vuelve algo institucionalizado. Se vuelve algo que, que está en la, en la boca de todos y que casi no tiene discusión. En ese trayecto es que las cosas son tabúes. Es decir, cuando algo pasa de ser radical, aceptable, en ese tiempo es que algo es tabú. Entonces podríamos decir que existen en realidad tres formas de concebir realmente una cuestión, un tema o lo que sea. Primero pasa de no estar en la mente de la gente, de no ser reconocido, de no ser pensado, de no estar en la opinión popular, a estar en la opinión popular pero no ser aceptado por la mayoría, a estar en la opinión popular y ser aceptado por la mayoría. En esta posición del medio es donde se encuentran los tabúes.
1: Claro, básicamente las cosas tabú son las cosas que un colectivo de personas saben que existen, un tema que, que todo el mundo conoce, pero un tema que capaz se prefieren hablar, un tema que siempre tipo, che, no, no hablemos de eso, hablemos de otra cosa... Son esas cosas. Y a todos se nos venía en la cabeza un par. Pero la verdad que nos interesaba, capaz, ver si ustedes pensaban igual que nosotros. Así que, al igual que en el capítulo pasado, reciclamos este recurso de poner una cajita de comentarios en Instagram para que ustedes nos digan qué, qué pensaban. Y la verdad que las respuestas estuvieron, estuvieron interesantes, ¿no, Santi?
0: Completamente, sí. Recibimos bastantes respuestas. Algunas bastante parecidas. Cada uno incluso contándonos su opinión personal con respecto a alguna de las, de las cuestiones que, que consideraban tabúes. Y pensando en esto, también decidimos que estaría bueno tratar de charlar de las que más se repitieron, que hubo algunas que se repitieron bastante, y tratar de charlar de esas. No sé qué te parece, Joel. Está perfecto, a ver, dale,
1: dale. Tírame con todo lo que tengas.
0: Si te parece, vamos a empezar con alguna un poco quizá más tranquilo, que no, no genera tanto, tanto revuelo, que viene a ser el tema del dinero, el tema de la riqueza. ¿Crees que el dinero es tabú?
1: A ver, yo creo que en la generación pasada, mucho más que ahora, a ver, yo creo que la guita, vamos a poner las cartas arriba de la mesa, es un tema de que a los adultos no les gusta hablar. Es un tema que vos fíjate que la mayoría de las veces que se habla de guita, se termina peleando. O sea, yo tengo en mi memoria, ¿no? Esto de, de típico que tu viejo se reencuentra con un amigo que no, no ve hace un montón de tiempo, no sé qué. Che, ¿y el laburo cómo está yendo? No, me está yendo bien. O no, no me está yendo tan bien. O no, la verdad me está yendo muy bien. Pero nunca es tipo, estoy haciendo 70 lucas por mes. Nunca es tipo, no, sí, me compré tres departamentos. Nunca, nunca se habla concretamente. Siempre se habla por abajo de la mesa, tipo, bien, bien, más o menos. Se dan indicadores, pero nunca se habla del número. Eso me parece a mí, no sé qué pensarás vos.
0: La verdad, la verdad estoy bastante de acuerdo con vos, con, con cómo lo planteás. Y me gustaría ir un poco más allá y preguntarte por qué crees que eso es así.
1: Creo que es así por un mero tema de respeto. Porque si la otra persona dice un número y después te preguntan a vos como... Suele pasar, vos también vas a tener que decir el número, y lógicamente alguien va a tener un número más grande que el otro. Y es esa situación de, de incomodidad, de, un, de, que un, de que uno aparente una superioridad al otro, creo yo que es lo que pone incómodos a, a los adultos en general de hablar de este tema.
0: Entonces, ¿vos crees que de cierta forma puede ser que lleguemos incluso a avergonzarnos de, de lo que ganemos por el hecho de estar ganando más que la otra persona?
1: Claramente, yo, yo creo que podemos llegar a ese punto que la riqueza termine siendo una, no sé si vergüenza, pero termine siendo un tema tabú justamente, un tema del cual no digamos el número, dale, sí, me está yendo bien. No, no importa cuánto, cómo, dónde,
0: me está yendo bien. Yo personalmente cuando cuando leí estas respuestas que que hablaban sobre cómo el dinero resulta algo, algo que es tabú y algo que es difícil de hablar, me acordé de, de un podcast que yo escucho bastante que me gustaría recomendar por si a alguien le interesa las cuestiones de, de las finanzas y de cómo vemos el dinero, que es el podcast de, de un uruguayo que se llama Neurona Financiera. Si alguien tiene ganas de escucharlo, la verdad se los recomiendo muchísimo. Tiene casi 100 capítulos y son todos súper interesantes en relación a, a cómo conseguimos el dinero y cómo pensamos con respecto a eso. Así que nada, esa es la recomendación del día en cuestiones de podcast.
1: Pero bueno, a ver, vamos, vamos a meter la pata un poco más profundo en el barro. Hablame de política.
0: Bueno, también esta es otra de las que más salió, ¿no? La de por qué la política es tabú. Y preguntándonos un poco en esto, ¿no? De por qué la, la política es tabú. Creo que en realidad lo que, lo que realmente es tabú no es el hecho de, de pensar en la política. Sino que especialmente en nuestro país, en nuestro contexto. Donde la política está completamente polarizada. Es muy complicado entrar en la cuestión de la política sin resultar conflictivo, porque también muchas veces los tabúes aparecen para evitar conflictos, para evitar problemas como el, el tener que confrontar al otro al darse cuenta de que uno no coincide. Yo en ese sentido creo que muchas veces uno intenta no hablar de política porque piensa o sabe que el otro piensa distinto y sabe que muchas veces, y esto es lo que capaz no estoy de acuerdo, sabe muchas veces que, que el otro y que uno tampoco va a cambiar de opinión, es decir... Muchas veces se prefiere no tratar un tema por el hecho de que uno sabe que al no querer cambiar de opinión uno y saber que el otro tampoco piensa cambiar de opinión, uno ve que no tiene mucho sentido tampoco debatir. Lo cual en realidad personalmente no estoy de acuerdo porque creo que todo debate y toda discusión siempre en términos amistosos genera así como una especie de, de buen clima y clima de, de ponernos a pensar las cosas que nos pasan. Pero la realidad es que hay veces que, que las personas prefieren no hablar de esos temas para evitar el conflicto simplemente. ¿Vos qué pensás?
1: A ver, yo creo que a diferencia del tema anterior, acá yo detesto hablar de política. Para mí es un tema completamente tabú, lo evito hablar en todos mis círculos. Capaz hablar de guita o sea, no, o no, es un tema que no me molesta hablar, pero hablar de política sí, lo evito. Porque para aquel que capaz se ve un poco más de historia argentina, todos los grupos políticos de los cuales uno se puede poner la bandera hoy en día, en el pasado se enfrentaron. Radicales peronistas, antiperonistas, kirchneristas, antikirchneristas, los que se te ocurran. Siempre en un pasado se enfrentaron, lo cual hace que vos al tomar partido por uno, si te encontrás con otra persona que toma partido por otro, sí o sí en un punto van a chocar. Es como decía Santi, creo que la palabra es polarizado. Pero también me interesaba resaltar que si uno mira en un plano más global, no creo que sea solo Argentina donde hablar de política sea algo como tabú. Yo creo que en el mundo en general la política es un tema tabú. Históricamente ha habido enfrentamientos entre derecha, izquierda, etc., lo cual hace que muchas veces sea un tema que, del cual se prefiere no hablar. O sea, ¿en cuántas escenas familiares ha habido padres peleándose por política? Algunas te tienen que haber pasado, Santi.
0: Cientos, miles de veces.
1: Claro, entonces uno ya desde, desde chiquito, como que aspira a eso, ¿no? Como que ve que. Che, no hablemos de este tema, por favor, siempre termina mal. No hay. No hay... Yo no recuerdo una discusión de política en la cual alguien haya terminado diciendo, tenés razón, cambio de opinión.
0: Me parece que tiene un montón que ver con esto que estás diciendo. También lo que, lo que publicamos en Instagram esta semana, que era una especie de, de ciclo que siento que, que acá nos, nos reconocemos ¿no? bastante. Nosotros lo que, lo que planteábamos en esa publicación era el hecho de que, en un primer lugar, te dicen que no hables de eso. Que pasa mucho en estas, en estas escenas familiares que nombraba Joel, ¿no? en este plano de, bueno, no hables de eso. Y uno, al no hablar de eso, comienza a sentirse raro cuando se habla de eso. Entonces, termina pidiéndole a otros que no hablen de eso. Y es así que se forman los tabúes.
1: Claramente, yo creo que este ciclo describe completamente lo que me pasa a mí con la política. O sea, yo es un tema del cual no, no opino. O sea, cuando me piden, no, prefiero no hablar. No, paso.
0: Algo que personalmente me resultó me resultó interesante es que en ninguna de las respuestas que recibimos apareció el tema de la religión. Que, digo, yo siempre en conversaciones que tengo con mis abuelos o con mis, o con mis papás me han dicho que con, cuando ellos eran chicos una de las cosas que se decían en la mesa es acá nos habla de fútbol, nos habla de política, nos habla de religión. Y digo, en parte eso de no hablar de religión creo que se dejó un poco de lado.
1: Coincido, coincido bastante. Creo que hoy en día uno puede expresarse siempre y cuando no interfiera con las libertades del otro a favor de la religión que uno quiera. Capaz si, sí, cuando uno pertenece, a una religión le resulta chocante, capaz ver costumbres de otras religiones. Pero no por eso uno no las respeta. A ver, yo creo que hoy en día cualquier persona se puede parar delante mío y decirme soy cristiano, soy judío, soy islámico, soy lo que sea, y no va a haber ningún problema. También creo que es por eso que no apareció dentro de las respuestas. Creo que la sociedad hoy en día en eso abrió la cabeza y es algo mucho más aceptado de la pluralidad de voces respecto a la religión, de lo que capaz, sí, en el pasado era un tema como que había una que predominaba y el resto eran como, ¿qué haces?, pero bueno, creo que Santi ya es momento de hablar del tema que capaz nos pone más incómodos a la hora de tener que grabar. Lo cual creo que en cierto punto es una prueba bastante grande que es un tema tabú. que es el sexo? Tener relaciones, la sexualidad de cada uno. Es lo que yo definiría, como defino en muchos capítulos, un tema delicado.
0: Concuerdo con vos, es un tema, es un tema delicado claramente. Que quizá no tanto por el sexo en sí mismo, sino porque muchas veces siento que que al menos personalmente, y creo que vos vas a coincidir Joel, tratamos de, de no mencionar mucho esos temas porque creemos que, que puede herir susceptibilidades y que quizá incluso sin quererlo nombremos cosas o hablemos de ciertas cuestiones que, que algunas personas sientan que estamos hablando fuera de lugar. O cualquiera de ese tipo de cosas. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, a ver, yo creo que la gente va a ser la primera. Vos que nos estás escuchando, vas a ser el primero en darte cuenta de que es un tema tabú por lo que nos está costando hablar de esto. O sea, ¿no? yo mismo me estoy dando cuenta que estoy mucho menos fluido que otras veces. Pero a ver, yo creo que... En cierto punto es un tema que cumple con, con este post-it que publicamos en la semana, ¿no? A ver, es algo que fue tabú, nos enseñaron que es tabú. O sea, digamos, nadie se va a sentar un domingo en una mesa familiar a decir no saben lo bien que la pasé ayer a la noche. Nadie lo va a hacer. Nadie se animaría, porque es algo muy incómodo. Por más buena relación que haya con los familiares de uno, o inclusive con amigos de uno, es un tema complicado porque... ¿Cómo mierda no piso el palito ahora?
0: Bueno, claramente, eso lo voy a dejar. Claramente ahí se nota cómo... ¿Cómo nos cuesta hablar de este tema? Pero, de vuelta, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta hablar de este tema? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con las susceptibilidades? ¿Tiene que ver con, con que nos da pudor hablar de sexo? Yo creo que el problema, en realidad, no es hablar de sexo. Digo, hay ciertas cuestiones con las que yo siento que ahora se habla mucho más de las que se hablaban antes. Pero incluso sigue siendo difícil, o al menos... Personalmente, en este caso, donde quizás no estoy hablando explícitamente con, con personas que conozco, sino que estoy dando un mensaje más así, pluralmente, y que no, vaya, que no sé específicamente a qué personas va a llegar, resulta más difícil. Y yo creo que también tiene que ver con que muchas veces lo que tiene que ver con el sexo es una cuestión muy personal. Y que muchas veces, por ese tema, por el hecho de que sea tan personal, es complicado saber específicamente qué decir y qué no. Y creo que lo que uno tiene que intentar hacer es siempre ir con... Con una buena intención de, de no herir a nadie. y A ver,
1: lo que yo creo es que... Es un tema complicado y tabú... Porque es un tema del cual se lo juzga muchas las personas. Digamos, yo creo que... Por distintos gustos... A la hora de tener relaciones... Se lo puede juzgar una persona. Se juzga a las personas claramente por el físico. Se juzga a las personas... Por varios factores. Y qué es lo más importante. No es lo que se juzgue a esas personas por eso. Son cosas que no hay forma de corroborar. Si mañana sale alguien una persona con la que yo ya he tenido relaciones y dice Joel pasó tal cosa algo negativo supongamos ¿no? no no le das a la otra persona una forma de defenderse no hay nada que pueda corroborar la veracidad de ese argumento, entonces es como que ya de por sí quedas tachado de algo que ante ese riesgo las personas prefieren no hablar ante el riesgo de quedar difamado es preferir, no hablemos de eso ¿Eh? capaz que digo algo que no tengo que decir capaz que demuestro algo que no tengo que demostrar capaz que se me escapa. Entonces, mejor hablemos de otra cosa, hablemos de cómo está el día, de quién jugó el fin de semana, de lo que quieran. Pero la gente evita hablar de eso, creo yo,
0: un poco por esto. También por por algo que, que nos comentó una de las personas que, que nos escribió, que tiene que ver con que incluso nos da pudor el sentir placer. Que eso yo siento que es algo como que, que viene de unas raíces muy de... Voy a decir algo medio extraño, pero que viene muy de la, de la sociedad occidental y del hecho de, de venir del cristianismo que, que nos da pudor el placer, que reconocemos que en el placer siempre hay algo negativo Cuando en realidad no tiene por qué ser así Quizá es cierto que beber muchísimo alcohol puede ser placentero, pero no es positivo Ahora, no creo que, que por realizar cosas que nos resulten placenteras Tengamos que sentirnos mal en la gran mayoría de los casos Cosa que sí sucede y cosa por la que nos da incluso tanto pudor el sexo porque sabemos que es algo placentero y al ser placentero nos da pudor sentir ese placer.
1: Sí, a ver, esto también sigue la línea de, de lo que una de las personas nos puso. Nos puso, por ejemplo, relacionado con el sexo, ¿no? ¿Por qué nos escondemos? La gente que va, yo la verdad que nunca fui, eh, cuando vamos a un sex shop. ¿Me entendés? Y es un poco por esto que yo decía antes y lo que decía. antes por un tema de gustos. A mí capaz que me gusta, vamos a poner un ejemplo, te repito, es un ejemplo... Colgarme del techo y hacer malabares mientras tengo relaciones. Bueno, es, es un campo muy personal y capaz tenés que ir a un sex shop a comprar lo que necesites para hacer tus cosas. Eh, y uno se esconde justamente por estas cosas. Al haber gustos tan diversificados y a las personas, esto es un tema donde, justo esto se entrelaza un poco en el capítulo anterior, donde ser raro es demasiado raro, donde la gente no tolera la rareza. Es como que, ok, lo normal es esto. Y por favor no salgas de esta línea porque si no, está tabú. No sé si se entiende al punto que quiero llegar.
0: Yo creo, yo creo que en parte se entiende que, que tiene que ver con esto, ¿no? Que siempre la idea es que si vos te, te sentís raro, por más de que te sientas raro, si si no le estás haciendo mal a nadie con eso, que al fin y al cabo es lo que hablamos siempre, si imagínate que vos tenés ciertos gustos y esos gustos los, los charlas con, con tu pareja o con tu pareja sexual o lo que sea, y ambos consienten en llevarlos adelante está perfecto y si vos personalmente no estando con tu pareja tenés ganas de hacer algo porque sentís que eso te hace bien o te gusta o te da placer también está muy bien hacerlo y yo creo que es eso o sea tratar de no lastimar a nadie en el proceso hacer todo lo posible por no lastimar a nadie en el proceso siempre respetar los gustos de los otros y respetar los gustos de uno y saber que, que cada persona es un mundo
1: a ver vamos a ir cerrando un poco es un poco esto que dice Santi, uno siempre puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no interfiera con otra persona, siempre y cuando, si eso que uno quiere hacer, involucra a otra persona a otra persona de su, su aval, su consentimiento. Y hay que yo creo que hay que intentar sacar un poco no el, el tabú de esta cosa. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por hablar un poco más de estos temas. O sea, tómese como un ejemplo a este podcast, no que fue está siendo muy difícil de grabar, pero estamos haciendo un esfuerzo para tratar de transmitir un mensaje. Yo mismo tengo que hacer un, un esfuerzo interno por capaz abrirme un poco y animarme a hablar de política, animarme a hablar de temas de los cuales prefiero no hablar. Creo que siempre suma, ¿no? Escuchar a otra persona, ver otro punto de vista, charlar el tema, descubrir nuevas cosas respecto a una temática. Creo que nunca puede ser negativo charlar y compartir opiniones respecto de un tema. O sea que desde acá los quiero, los quiero invitar a todos los que nos estén escuchando. A vos también, Santi, incluso yo estoy tratando de hacer el mismo ejercicio. De sacarnos el tabú de esto, hablarlos No les digo que de una a esto se sienten un domingo Y saquen todos los temas de una Porque probablemente va a ser la peor navidad de sus vidas Pero sí, de a poquito, en círculos cerrados Con amigos, tratar de, de fomentar esto ¿No? Y de a poco, a ver Nosotros somos la sociedad de mañana Nosotros imponemos Qué cosas van a ser tabú mañana Haciéndolas tabú entre nosotros Si nosotros les sacamos el tabú entre nosotros hoy en día Mañana van a dejar de serlos Y la generación que viene va a poder hablar de esos temas con libertad Que está buenísimo eso es un poco lo que quiero transmitir con este capítulo.
0: Y también es importante esto, ¿no? De que los tabúes los construimos entre todos. Y no es que los construimos en un momento en específico, sino que se construyen en el día a día. Y eso también es importante recordarlo. Digo, si uno día tras día vuelve algo tabú, por más de que un día no lo haga, si todo el resto de los días lo hace, realmente no, no resulta muy positivo. Ahora, está claro, se empieza por un día y siempre y cuando uno tenga en la cabeza hacer las cosas mejor y tratar de aportarle a otros y que hacer que otros se sientan mejor y que puedan aceptarse a sí mismos en, en las cuestiones en las, que, en las que cada uno es distinto y cada uno tiene su, su forma de ser, su personalidad y sus gustos personales, la idea es esa, siempre apuntar para ahí y de vuelta a esto, ¿no? Se empieza por el primer día.
1: Pero bueno, vamos a ir cerrando eh, gracias Santi por estar acá un fin de semana más, por acompañarme en esta, en esta aventura de hacer este podcast sobre todo en este capítulo que creo que te puedo decir sin dudas que es hasta ahora el que más difícil me resultó grabar Gracias a vos que nos estás escuchando, gracias a vos que, que participaste en la semana poniéndonos una respuesta. La verdad que estamos muy contentos de, de la participación que están teniendo en el Instagram. La verdad que es algo que, que va para arriba y nos encanta que se sientan parte y que sientan la confianza de, de hablar estos temas con nosotros.
0: Exacto. ¿Y dónde fue que nos dejaron esas respuestas? Sí, correcto, en Instagram. Así que ya saben, pueden seguirnos en Instagram, arroba, aprendiendo en vivo, que ahí todas las semanas estamos subiendo un montón de contenido y un montón de, de trabajo para, para que ustedes puedan saber de qué temas hablamos y pensar acerca de eso durante la semana y ya el sábado con el podcast explotar y escuchar y saber y pensar acerca de las cosas que nos pasan, que al fin y al cabo siempre es la idea de este, de este pequeño espacio que tenemos nosotros. Así que nada, Joel, te agradezco a vos por estar acá, le agradezco a toda la gente que nos está escuchando, a vos, a vos y sí, a vos también y creo que vamos a cerrar, ¿no?
1: Exacto. Gracias, Santi, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a vos. Esto fue Aprendiendo en Vivo.